0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈市。今天呢，我们要跟大家聊什么呢？我们来接续保护令的 Part Three。我们上次呢，已经有谈到了关于在申请保护令的时候，会有哪一些项目是可以去提出申请的。好，那当你提出申请之后，当法院已经核定了，那接下来要谈的就是关于他的一个怎么样去执行。因为其实你今天会去申请，就是你希望说这个合法的保护令是可以来保护你的，避免呢这个被害人他可能说会在遭受到加害人做的一些家庭暴力行为，那一定是要有透过其他的单位来做协助嘛，就是来做一个执行的这个部分。执行单位有哪些呢？就是要对应你申请的保护令，它的一个合法的内容是什么？如果说今天你的保护令是针对于那个不动产去提起说禁止他使用收益处分，或者是说你是要去跟加害人要求一些费用，包含抚养费用啊、生活医疗费用的话，这些跟金钱有关的这两个呢，你是要去到法院去申请，以他们做执行名义，然后去申请强制执行。那另外还有的是。如果说你的一个保护令的内容是要求对于加害人要做一个处遇的一个计划的话，那当然是由主管机关来做后续的相关的一个执行。还有，如果说你今天呢申请保护令呢，是希望说加害人之后是不能够去知道说申请人以及他的未成年子女他们的一些后面的学籍啦、户籍跟所得资料的话，那当你拿到这样的一个准予核发的保护令的时候呢？被害人的部分呢，他就可以拿着这个保护令，然后到户政单位、到学校去、到国税局去要求说，就是呃相关的单位不能够透露讯息给加害人。那除了这些以外呢，其他的一些项目几乎都是跟警察机关有关，是由警察机关来做执行的。就像我们前面提到的啊，其实，在当发生家暴事件的时候，受害者他会去提起保护令的时候，他其实主要的诉求是希望说停止加害人有这样的一些家庭暴力行为嘛。所以，那个保护令核发的内容就会是禁止加害人继续做这些事情。或者是跟所谓的申请人之间保持一定的距离，就是等于要求加害人的不作为。所以，当加害人有发生这些家庭暴力行为又再发生的时候，那当然是由警察机关他来做后续的一些处理。也就是说，当加害人有发生了所谓的家庭暴力罪，或者是违反保护令罪的时候呢，警察他就会出现了。那这边呢，先说明一下什么是所谓的家庭暴力罪，就是指当加害人他有一些家庭暴力行为产生，而且这些行为实际上已经触犯了家庭暴力防治法以外的其他法律而犯罪的时候，这个就是叫做家庭暴力罪。那违反保护令罪呢，它就是指说当加害人。已今天已经有一个保护令下来了哦，而且这个保护令核发的内容呢，是涉及第一个，当保护令的内容呢是禁止加害人在做一些家庭暴力行为；第二个，禁止加害人对于申请人以及他这些未成年子女或者是其他的家族里的成员呢去做一些接触、骚扰、跟踪、通信。以及其他非必要的联络方式。第三个呢，要他迁离住居，那他不迁离。第四个，要他保持一定的距离的时候，就是特定场所的距离，他也没有遵照。那第五个呢，要他完成所谓的加害人的处遇计划，他也没有完成。那当保护令要他不要做的事情，他做了；叫他该做的，他不去做。那这个就是叫做违反保护令罪。那当有犯罪行为发生的时候呢，谁来出现呢？当然是警察机关就会来出现啦，来处理。警察机关会怎么处理？如果是现行犯的话，那就是进行逮捕嘛，然后再做后续的处理。如果是犯罪嫌疑，觉得是重大的，那同时呢，他好像有继续会危害被害人或他未成年子女生命、身体自由这样的一个。继续性的危险，而且非常急迫的时候，他就有可能去做拘提，他甚至于可能会去做进行拘提。那当然就是说体，拘提呢是会去影响到一个人的人身自由的一个强制处分。那当然也会有后面的申请居票法律上的要件要去把它补足。那当然，就是说具体之后呢，就去送移送到检察官那边，检察官会去进行一些讯问。如果说当检察官，他会认为说，哎，今天呢，这一个所谓加害人他的一个家庭暴力行为，可能会有反复为之，而且也会去伤及到说。呃，被害人或者他未成年子女或者其他家庭成员呢，一些呃身体上的急迫的危险的时候，他有可能会是去向法院申请羁押的，法院就会来审理说，呃，现阶段这样的状况下，是不是应该要对于这个加害人去做一个准予羁押这样的一个决定？前面刚刚所讲的，不管是逮捕。具体或者是积压，这个在某个程度呢，就是到积压的时候，其实是限制了。呃，我刚刚讲一直讲加害人，实际上好、哦、在法律上的用语还是精确一点，毕竟法律都是做无罪推定啦。那在没有真正确定的一个审理的时候呢，我们宁可就是用被告或者是犯罪嫌疑人。所以我这边可能做一个更正。就是 呢， 对这一个所谓的嫌疑 人， 最后如果准予羁押的 话， 那就是等于也限制了他的人身自由。可 是， 也是让有可能受家庭暴力的被害 人， 可以借此跟被告保持一定的物理上的距离。而 且， 这样的物理距离 呢， 并不是被告或者是嫌疑人可以自由决定 说， 呃， 他想要离开那个看守所就可以离开。这个对于家暴里的被害人，他的心理其实会产生很大的一个安定的力量，因为他不用担心是不是随时随地，他至少可以确定被告呢现在是被关在看守所里面，并不会随时随地的出现在他的面前。透过一个家暴令的一个合法。这个被害人呢，他在面对家暴行为的时候，已经不再像是以前一样都是得自己面对，而是这个时候就会有检警单位的介入，由他们呢来提供对他更多的就是在安全上的一个保障。那我们也来看看喽。如果说今天好，警察呢也把这个被告跟嫌疑人带到检察官面前，那检察官呢他也开始去问讯，然后去了解说到底这一个被告嫌疑人需不需要羁押？如果他不需要羁押，就是他认定说，哎，他可能不达羁押的状况的时候呢，或者是检察官认为他需要羁押。对法院提出羁押的申请，可是法院呢还是认定他是不需要羁押的时候，对于被害人来讲，他会担心啊，他想说，那如果把这个被告跟嫌疑人又让他离开法院，他是不是又可以自由的出路？’那甚至又会再度的威胁或者是危害到被害人生命上的安全。那不管是检察官或法官，他在做不羁押，可能是用具保啦，或者是折付，或者是限制住居一些方式，要把这个被告嫌疑人放回去的时候，他同时也会在加注一些被告嫌疑人应该要去遵守的一些行为，这些也是其实是跟保护令里面的，就是等于说又是再一次的重生啦，禁止他呢去做所谓的。暴力行为，然后呢，禁止他骚扰啊、跟踪、通信、通话，就是一些非非必要的联络方式。也请他离开这个住居。另外呢，也请他就是要保持一定的距离。还有一个可能，法院或者是检察官会再看看其他的状况，去做要求，说他要做一些其他的，就是等于说能够比较去保障到被害人的一个安全。他多做这一些要求，它的差别在哪里？就是当他只要一违反的时候呢，就可以提出羁押。那通常呢，在提出羁押的时候，就是等于说撤销原先的那个处分。那他同时又在申请另外再提起羁押，这个时候呢，被告跟谐音人就会比较有可能会被羁押成功。我们现在刚刚是只讲到说。被告嫌疑人违反了不管是保护令罪或者是家庭暴力罪的时候呢，是在还没有审理之前的这些动作。好，那我们再来进一步谈是，是已经进到法院去审理了哦。那法院后来发现说，诶、欸，他是有成立这些罪的，可是呢，他会去衡量整个事情的轻重嘛，最后还是决定说给他处一个缓刑的这样的一个宣告。既然是宣告缓刑，就是等于说。呃， 以被告嫌疑人他是有 罪， 可是他的人身自由 呢， 并没有因此受到限制。那是不是对于所谓的被害人来 讲， 他可能也会很担心 啊？ 所以在这个同时 呢， 法院如果给他做一个缓刑宣告的时候 呢？ 法院一样也是会去附加一些条件，就是一样，就是前面讲的嘛，禁止他做这些动作，不要骚扰，不要跟踪，远离这个被害人的特定住居所。另外就是千里住居所，还有就是，还有就是法院这个时候呢，他是可以要求说，呃，这一个被告呢是要去完成所谓的加害人的一个除欲计划。那同样的，如果被告他已经因为受了缓刑宣告之后，他却还是继续做了违反法院要求他的事情的时候，那他的缓刑宣告就会被撤销，那他就是要去入监服刑了嘛。那还有一种是他已经进去了，就是也去入监服刑了，可是因为可能表现良好，符合一些要件下被假释出狱了。那一样的，我同时呢，我让你假释出狱，就是说我恢复你这个被告的。一些人身自由之外，我也必须要去考量那些家暴的被害人他的安全上的顾虑。我一样也会提出说，你不能够做哪一些家庭暴力的行为。只要你再犯，那你的假释就是一样撤销掉，就在乖乖的回来监狱里面完成你剩下的刑期。所以呢，我们从上面的这些，就是说整个制度的设计，我们看到了什么？其实呢，因为今天有这样的一个保护令的核发，对于所谓的被害人来讲的话，今天当加害人或者是被告他自己不能够好好的去遵守保护令要求他的一些行为的时候，透过检警单位的介入，他会去衡量说，被告因为符合一定要件下，那被羁押了。或者，即便被告没有被羁押，而被拒保、折付、限制住居的方式，请他离开法院的时候呢，他也会要求他必须要去遵守某些行为。那那些行为其实一样也是禁止他去做一些家庭暴力行为，而且只要他一违反的时候，他就有可能被撤销原来的处分，而重新再提起羁押。还有进入法院审判的时候，即便是有罪被科予缓刑，或者是说已经入监服刑了，然后但是因为假释出狱了，在这样子看起来呢，还是会赋予被告他必须要有一些行为是要去遵守的，一样就是指禁止他去做家庭暴力行为嘛。这个是同时考量呢，避免被害人再次遭受到家庭暴力行为。白话的来说，就是说我可以让你被告自由，但是条件是你不要给我做家庭暴力的行为。如果你再做了，我就会剥夺你的人生自由，请你再回到监狱里面来。那以上呢，我们对于大概就是关于保护令，几乎已经讲到是 Part Three， 就是第三集的部分。我们大概就是做一个很简略的介绍，然后让大家了解一下說，说原来所谓的保护令是在什么样的状况下可以申请，那它可以申请的那个内容有哪些？还有呢，取得了之后呢，就是后面执行的部分，它是会怎么样的去进行？那最后呢，就是想要去回应一个议题，就像当初我会去讲这个保护令这样的一个内容，是因为呃，有人问我说，明明只是一个单次的冲突，那虽然说双方可能有些拉扯，身体上是有受伤，这样子就符合家庭保护令的申请吗？其实呢，这边要讲的是说，哈，家庭暴力防治法。他当初呢立法的时候，他希望的是要防治家庭暴力行为，同时也要去保障被害人的权益嘛。但是，他最终的目的，因为毕竟叫做家庭暴力防治法，他还是希望维持家庭里面的和谐。我必须讲吼，在家庭里面，嗯，其实不管家庭暴力行为本来就是不是允许的。如果呢，今天在家庭里面。发生的暴力行为已经严重到说是有所谓的重伤害，甚至是更严重的后果的时候呢？这个当然是由刑法来处理，并不是所谓的家庭暴力防治法想要去处理的事情。可是，如果针对于说那一种冲突事件，并没有到刑法这么样的一个严重的状况的时候，那到底在哪一种程度下才会有可能被法院认可而合法保护令呢？因为我们都知道冲。冲突有时候是难免的，那甚至于有时候在相处之间会有所谓的冲动性下的暴力行为的发生，或者就像最前面讲的，媳妇跟公公之间为了要去抱小孩的时候的那个拉扯，而产生一些身体上的轻微碰撞，而且这又是单次的状况下，这就会符合家庭暴力，然后会被准予合发保护令吗？其实法官吼一般在认定上，他会先去认定说，哎，这是不是一个所谓的家庭暴力行为？再者的话，他会去判断说，这个是经常发生，还是说单一偶一为之的？就是去认定到底有没有一个合法的必要啦。那当然就是在家庭暴力防治法里面有去谈到说。关于所谓申请保护令的事情呢，那个是不能够调解，也不能够和解的，因为他的理由当然是担心说，有时候在所谓的家庭关系里面的加害人跟被害人之间的关系是极端的不对等。你今天要去谈和解，理论上双方的条件是就是地位是差不多的时候，再来谈和解跟调解。所以这个也是在家庭暴力防治法里面会针对保护令的事件，它是不允许调解跟和解的。可是我们也有看过，就是在法院的审理过程里面呢，有的法官呢，他会觉得说，针对这种单一事件的，他会认为说，这并不会去成立到需要合法保护令。他就把它直接驳掉了。问题是他会去想的比较深远的是说，其实今天在一个家庭里面，为什么看起来看似是很小的冲突事件，在法律上的评价上，它可能是比较小的冲突事件，可是却会闹到要到法院来解决呢？其实这个涉及的应该是说。两方的当事人之间，就是申请人跟相对人之间，他们在这个家里的关系里面，可能有一些未解的心结，是需要透过这些心理咨商啊，让他们去知道说，其实原来他们。彼此之间的问题症结点是在哪里？可能是对彼此有需求，也有一些期待。那能不能透过说跟专业的第三者，包含是心理师、智商师的一个谈话的过程里面，去知道真正在哪边，然后再去解决，然后达到家庭关系的和谐跟圆满。所以，其实，在法院的实务上呢，当那个法官他在审理这个案子的时候，他发现说，诶，其实这个有可能是一次性的一个冲突事件。那他会征得双方当事人的同意，就是问他们说，那你们两个愿不愿意去做所谓的心理智商的服务？在双方都同意下，安排他们去做后续的一些心理的咨商以及辅导。圆满的来处理这样的一个事件，那即便呢，法官可能没有在审理过程没有提出这样的一个建议的时候。其实当事人之间呢，也可以在整理的过程里面去提出来，那也可以主动的去提到说，因为呢，在法院或者是家扶中心，他都有一些相关的心理智商的服务，甚至可以透过在法庭的过程里面去提到说，是不是两方的当事人都可以去进行这样的一个心理智商？那因为你今天如果是单独由一方的，不管是呃，是申请人对相对人提出这样。的一个心理智商，你是私下的话，可能另外一方不会理你；但是在公开的场合里面，尤其是又有法官的介入的话，也许反而是能够去厘清一些，就是另外一方会愿意听得进去，然后透过心理智商呃咨询的服务来解决。其实他们背后隐藏在后面的，并不是所谓的家暴事件，而是有一些家庭关系之间可能需要去调整的地方。然后让所谓的探视是家暴事件啦、啊，让这样的一个危机可以变成去和缓双方之间家家庭里面关系的一个转机。好，那今天呢，我们就是等于已经接连了好几集，把民事保护令去做一个简单的介绍，然后同时呢，其实，在最后还是会去想要跟碰到真正的家暴事件的时候。请记得要好好的保护好你自己跟其他的家庭成员。那你能做的呢？记住，就是电话先打，然后呢，一一三一一零，还有呢，你要去找到一些资源，家扶中心、法院附属的，就是地方政府在法院附属的家庭暴力事件服务处，你去那边都可以得到一些相关的，不管是法律或者是社会福利相关的咨询跟服务。那如果呢，也得到了保护令的核发的时候，也要跟警察单位保持好密切的接触，有随时有什么状况的时候，警察也可以帮助到你。那如果呢，只是所谓的偶遇冲突事件，并不是所谓严重到一定会被核发那个保护令的状况呢？其实它某个程度也是反映说。在这个家庭里面，这些家庭成员之间的关系应该是有一些不和谐的地方，然后有些心结是未解的。那如果说你能够借这样的一个机会去看到的时候，你一样也可以想办法的去寻求一些资源，就是所谓的心理智商，呃，其他的一些教育的辅导来介入，然后帮你去厘清说，哎、欸，你其实是可以透过什么样的方式去进行调整。或许这个所谓的家暴事件的一个危机，反而是让你们的家庭关系变得更和谐的一个转机。那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。